0: هم <تصفيق> يظلمون
1: dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka akan tetapi mereka lah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.
2: Kemudian akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah Dan mereka selalu memperolok-oloknya
3: Allah yabda'ul khalqa Tumma yu'iduh Tumma ilaihi surja'un
1: Wa yawmatku musta'atu yubelisul
3: mujrimun وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوتي المسلمين صلوا على رسولك سيدنا محمد رحمهكم الله ديماكن Alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita pencetkan hanya kepada Allah Azza wa Jal. Di kesempatan sore yang berbahagia ini, kembali Allah Subhanahu SWT mempertemukan kita dalam kajian syarah Riyadus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang disampaikan secara langsung dari kota Madinah Nabawi ya. Bersama Fadilatuh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafirullah Ta'ala Dengan penerjemah sebagai mana ma- biasa Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda Andirija Hafirullah Ta'ala Alhamdulillah beliau uh, sudah terkoneksi dengan kita semua Alhamdulillah kita akan coba untuk menyapa beliau terlebih dahulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Syekh
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أخي الشيخ وواز ومرحبا بجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج شرح رياض الصالحين أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد والعون على كل خير وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه سميع مجيب
2: أمين جزاك الله خير يا شيخ على دعائكم فالآن أيها المستمعون الكرام نستمع إلى درس مع الشيخ الدرزق حفِّره الله فليتفضل تفضل مشكورا يا شيخ
0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً أبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد فإن الإمام النووي رحمه الله تعالى ترجم في كتابه رياض الصالحين بباب قال فيه باب التفكر أو التفكير في عظم في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأحوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. هذا باب عظيم عقده الإمام النووي رحمه الله في التفكر وبيان أهميته وأن التفكر الصحيح هو الذي يجلب للإنسان أبواب الخير وأبواب السعادة عندما يتفكر في عظيم مخلوقات الله من جبال وأنهار وأشجار وسماء وأرض وليل ونهار وشمس وقمر ونجوم غير ذلك وأن هذه المخلوقات العظيمة لم يخلقها الله سبحانه وتعالى باطلا وإنما خلقها لغاية ووجدها لحكمة فإذا شغل العبد نفسه بهذا التفكر وأيضا يتفكر في فناء الدنيا وقصرها وزوالها وأنها ليست باقية لأهلها وأن أهل له أهلها منتقلون عنها وانها دار معبر للدار الآخرة ثم أيضا يتفكر في أحوال الآخرة وما عد الله سبحانه وتعالى فيها من النعيم لأهل طاعته وما عد فيها من العقوبة لأهل المعصية فيتفكر في أمر الدنيا وأمر الآخرة أمر الدنيا من حيث حقارتها وسرعة فنائها وزوالها ويتفكر في الآخرة وأهوالها وشدائدها ثم في الوقت نفسه يتفكر في تقصيره وأنه مقصر في جنب الله العظيم الخالق المبدع الكريم ثم يحمل نفسه على الاستقامة فيهذب نفسه ويحملها على الاستقامة وهذا تدرج جميل جدا أورده الإمام رحمه الله في في هذا الباب في تهذيب النفس وحملها على الاستقامة وأن من أعظم أبواب حمل النفس على الاستقامة وتهذيب النفس أن يعمل أفكاره إعمالا صحيحا لأن كثير من الناس تذهب أفكارهم مذاهب شتى وطرائق قددى Yadai'una mirtilalihah Bisebab al-afkar siyah Lati Tajul Fi Ruusihim Wa fi uqulihim Bismillahirrahmanirrahim
1: Alhamdulillah Segala puji dan syukur Kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersaksi bahwa Tidak ada Sesembahan yang berhak Untuk diserahkan ibadah Dan ketundukan Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Pencipta dan penguasa Alam semesta ini Dan kita Bersaksi Bahwasannya Muhammad adalah hamba Allah Dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala Semoga salawat dan salam Senantiasa tercurahkan kepada beliau Dan juga keluarga beliau Serta seluruh sahabat beliau Tanpa terkecuali Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita melanjutkan pengajian kita Tentang kitab Riyadhul Salihin Dan Al-Imam Nawalir Rahimahullah Membawakan sebuah bab Dalam kitab Riyadhul Salihin Yang beliau beri judul Babu Tafkir Fi Adhimi Makhluqatillah Yaitu bab tentang merenungkan atau mengamati tentang bagaimana uh, tentang agungnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala wafanaid dunya wa ahwalil akhirah wa sairi umurihi ma dan juga merenungkan tentang bahwasanya dunia ini fana akan sirna dan juga merenungkan tentang dahsyatnya hari akhirat dan seluruh perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia maupun akhirat wa taksirin nafs wa tahdhibiha wa hamliha ala al dan juga merenungkan bahwasanya jiwa ini penuh kekurangan ya dalam Menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan bagaimana agar kita bisa mengatur jiwa kita ini Menata hati kita Dan membawa hati kita ini Bawa diri kita untuk bisa istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Para pendengar yang dilahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ibamun Rahimahullah Membawakan bab ini untuk menjelaskan tentang pentingnya Tafakkur Pentingnya berfikir Menggunakan, mengerjakan otak kita Untuk merenungkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan Alimam Nawawi ingin menjelaskan bahwasannya ya, perenungan yang benar Pemikiran yang benar Yaitu menggunakan akal kita ya, Mengolah akal kita Berfikir dengan pemikiran Yang bisa mendatangkan Kebaikan, keimanan Yang bisa mendatangkan sa'adah kebahagiaan Baik di dunia maupun di akhirat Oleh karenanya, Seorang yang kemudian melihat kepada Makhluk Allah yang luar biasa Dahsyatnya, yang begitu Indahnya, dia memandang kepada Gunung, kemudian kepada Langit, kepada bumi Melihat kepada bintang-bintang yang ada Di langit, kemudian matahari Sungai yang mengalir, laut yang begitu Luas, ya, dia merenungkan hal ini Kemudian dia berpikir dalam dirinya Apakah Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan makhluk yang begitu luar biasa Ya, hanya Begitu saja sia-sia tanpa ada tujuan sama Sekali, tentunya tidak Setelah dia melihat semua itu, merenungkan ciptaan Allah, maka dia akan sadar bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menciptakan makhluk-makhluk tersebut kecuali karena ada tujuan yang mulia. Kemudian dia berfikir lagi, setelah dia tahu bahawasanya ada tujuan di balik itu, di balik penciptaan alam semesta ini, bagaimana luar biasa alam semesta ini, bagaimana penciptanya. Kemudian dia merenungkan tentang fanaid dunia, tentang dunia ini akan sirna. Bahawasanya dunia ini tidak akan abadi. Tidak akan abadi untuk penghuninya. Penghuninya akan pergi, akan meninggalkan dunia, mau atau tidak mau dia akan meninggal dunia, akan meninggalkan dunia ini dan akan berpindah kepada alam yang lain iaitu alam akhirat. Kalau dia sudah sadar bahawasanya dunia itu fana dan akan sirna, maka kemudian dia berfikir kepada tentang akhirat yang kita semua akan menuju ke akhirat. Dia merenungkan bagaimana kenikmatan yang akan Allah siapkan bagi orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa taala. Yang tunduk kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala Yang menjauhi maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga dia merenungkan tentang Bagaimana dahsyatnya azab Yang Allah sediakan bagi orang-orang Yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya dia merenungkan dua perkara ini Baik perkara dunia maupun perkara akhirat Dia merenungkan perkara dunia Tentang hakarahnya dunia Tentang hinanya dunia Tentang rendahnya dunia Tentang sirnanya dunia Kemudian dia berfikir tentang akhirat tentang bagaimana dahsyatnya akhirat. Bagaimana abadinya akhirat. Bagaimana nikmat yang Allah sediakan. Dan bagaimana azab yang Allah sediakan bagi orang yang bermaksiat. Setelah dia merenungkan ini semua. Kemudian dia lihat dirinya. Renungkan tentang dirinya. Pikir tentang dirinya. Apakah dirinya sudah benar-benar taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ataukah dirinya masih sangat kurang. Penuh dengan taksir. Penuh dengan kekurangan. Dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam merenungkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dia sudah sadar bahwa dirinya penuh dengan kekurangan, maka hendaknya dia paksa dirinya untuk bisa istiqamah. Dia ajak dirinya, dia seret jiwanya untuk berjalan di atas istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah para penelaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bab yang sangat indah yang dibuat oleh Al Imam Nawawi rahimahullah, bagaimana tahapan-tahapan yang dilewati seorang agar bisa istiqamah. Ya, agar bisa istiqamah yaitu dengan merenungkan tadi, melaksanakan mengolah otaknya. Berfikir tentang kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara pemikiran yang benar Yang akhirnya mengantarkan dia kepada keimanan Mengantarkan dia kepada kebahagiaan Dan mengantarkan dia untuk bisa istiqamah Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Menata jiwanya, tahribun nafs Menata jiwanya agar bisa beristiqamah Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa ikhwanifillah azaniallahu ayakum para pendengar Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena banyak orang yang mereka Salah dalam menggunakan otaknya Mereka menggunakan Memikirkan perkara-perkara yang salah Perkara-perkara yang sesat Akhirnya mengantarkan mereka kepada Kerusakan dan kebinasaan
0: Aura da al-imam al-nur rahimahullah Fi hadith tarjumah Al-latih ta'alaq bittafakkur Qawla allahi subhanah Innama a'idhukum biwahidah Antaqumu lillahi mathna wufurada Thumma tatafakkur Wahadihi la'ya fiha da'wah Li attafakkur فيما فيه نفع الإنسان وفائدته وفيما فيه أيضا قلاصه من الباطل والضلال وقوله إنما أعظكم بواحدة أي خصلة واحدة خصلة واحدة إن اعتنيتم بها واهتممتم بها وأديتموها كما طلب منكم فإنها ستكون سبب لصلاحكم وهي التفكر. التفكر سواء مجتمعين أو كل واحد منكم بمفرده قال إنما أعيشكم بواحده أي خصلة واحدة عظيمة الأهمية جليلة المكانة أن تقوموا لله أي مخلصين وهذا فيه التجرد يتفكر متجردا من أهوائه ومن حضور نفسه ومن شهواته ومن زواته وغير ذلك يقوم مخلصا قاصدا الحصول على الحق والوقوف عليه والمعرفة به أن تقوموا لله أي مخلصين متجردين من الأهواء وغير ذلك مثنى وفرادة يعني سواء كان هذا التفكر فردي أو كان أيضا بشكل مجتمع مثنى أو أكثر من من ذلك مثنى وفرادة ثم تتفكروا تفكروا فيما تقولون عن هذا الرسول وهم كانوا يقولون إنه مجنون ويتهمونه بالجنون وبالصفاء وغير ذلك فدعاهم إلى خصلة واحدة وهي أن يتفكروا بتجرد وإنصاف قبل أن يحكموا عليه بعيدا عن الأهواء والحضوض النفس وغير ذلك تفكروا في هذا الرسول وفي أمره في أخلاقه في هيئته في صفاته في أعماله في دعوته في معاملته تفكروا في ذلك كله لا شك أن من يوفق للتفكر الصحيح، بإخلاص وتجرد سيصل إلى الغاية النبيلة والهدف السديد بخلاف من يلغي فكرة ومن يلغي عقله، ويتعامل مع الأمور بأهوائه المجردة وحضوض نفسه فهذا بعيد كل البعد عن أن يصيب الحق أو أن يناله بينما من يتفكر بتجرد وأنصاف وتعقل فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يهدى إلى صراط المستقيم وهذا السياق حقيقة أيها الأخوة الكرام سياق مبارك جدا ينبغي أن يستفيد منه وإن كان الخطاب هنا للكفار المشركين لكن أيضا ينبغي أن يستفيد من يعني على سبيل المثال عندما يكون الإنسان نشأ على طريقة باطلة وعلى مسلك باطل ثم يرى أهل الحق ودعاة الحق ودعاة السنة ودعاة الاتباع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام لا يهجم عليهم ب ويعاديهم بأهوائه بل عليه أن يتفكر يقوم متفكرا بتفكر مجرد عن الأهواء وحضوظ النفس ويتأمل تأملا صحيحا أما إذا كان إنسان لا يتفكر ويحكم بمجرد الهوى أو بمجرد نزوة النفس وميولاتها لا شك أن الأحكامها ستكون طائشة وبعيدة عن الحق والهدى فاذا نستخلص من هذا ان الانسان بالتفكر الصحيح يصل باذن الله تبارك وتعالى إلى احمد الغايات وامثل النتائج.
1: رب منغار yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah ayat dalam surah Saba di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman inna ma a'idzukum biwahidatin an taqumu yang artinya Sungguhnya Aku hendak memperingatkan kepada kalian Tentang satu hal saja Yaitu agar kalian menghadap kepada Allah Dengan berdua-duaan Atau sendiri-sendirian Kemudian kalian berfikir Kalian merenungkan Para pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT Ayat ini Dalam ayat ini adalah ajakan kepada uh, Orang-orang kafir untuk Berfikir dan merenungkan untuk mengolah otak mereka ya tentang apa yang telah mereka ungkapkan, mereka tuduhkan ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau mereka menggunakan pemikiran mereka dengan benar ya, maka akan mengantarkan mereka kepada kebenaran dan akan menjauhkan mereka dari kebatilan dan kesesatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama a'idukum biwahidah." Aku hanya mengajak kalian untuk kepada satu perkara saja, satu perkara saja aku Anjurkan kalian untuk melakukannya Jika kalian ya, Melakukan perkara ini dengan baik Sebagaimana yang di Yang diharapkan dan kalian Melakukannya dengan Cara yang benar Maka akan mengantarkan kalian kepada Kebahagiaan dan akan mengantarkan kalian Kepada kebenaran Yaitu kalian apa perkara tersebut yang Dianjurkan oleh Allah yaitu bertafakkur Merenungkan, berpikir Baik kalian berpikir sendiri-sendirian Sendirian-sendirian atau kalian berkumpul dua orang atau lebih Untuk berfikir Berfikir tentang apa ya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini Antakumulillahi Yaitu hendaknya kalian Tadkala melaksanakan pemikiran ini perenungan ini Hendaknya kalian lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Benar-benar kalian murni menggunakan otak kalian ya, Menggunakan akal kalian Jauhkan, lepaskan otak kalian daripada syahwat Dan lepaskan otak kalian dari hawa nafsu Dan kepentingan-kepentingan pribadi Buang itu semua Benar-benar berpikir karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan benar-benar ingin mencari kebenaran Ingin sampai kepada kebenaran Baik kalian berpikir sendirian-sendirian Atau berkumpul dua-dua orang atau lebih daripada itu Berpikir tentang apa Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ini. Maksudnya agar mereka merenungkan tentang perkataan mereka atau tuduhan mereka kepada Rasulullah SAW, di mana orang-orang kafir Quraisy mereka telah mengatakan bahawa sahaja Nabi SAW adalah seorang yang junun yang gila, kemudian yang penyihir atau dukun dan yang lain yang lainnya tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Nabi SAW. Olekarnya Allah ingin mereka merenungkan tentang tuduhan tersebut. Apakah benar tuduhan tersebut? coba renungkan siapa Nabi SAW. Gunakan otak kalian dengan otak pemikiran yang benar. Lihatlah bagaimana perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana amalan amalannya bagaimana sifat sifatnya nya bagaimana tatkala Dia bermuamalah, bagaimana perkataannya jujur atau tidak, bagaimana dakwahnya, apa yang Dia serukan. Ya, ini Allah mengajak orang-orang musyrikin untuk merenungkan. Tentunya barang siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan otaknya dengan pemikiran yang benar, yang bersih dari hawa nafsu, bersih daripada syahwat, bersih dari kepentingan-kepentingan pribadi, Ya, Tentunya dia akan sampai kepada kebenaran Dia akan sampai kepada kebenaran Dia akan terlepas dari kebatilan Adapun orang yang malas berpikir ya, Dia tidak mau berpikir Dia sudah terlanjur menuduh Terlanjur uh, mengatakan yang tidak benar Tidak mau dia gunakan otaknya Dia buang otaknya Dia buang pemikirannya Dia tidak mau mengolah otaknya Orang seperti dia akan sampai kepada kebenaran Atau dia gunakan otaknya Dia berpikir, merenungkan akan Tetapi dia cara berpikirnya dengan menggunakan hawa nafsunya ya, Dengan Kepentingan-kepentingan pribadi ya, Dengan syahwat yang ada dimilikinya Tentunya dia tidak akan sampai kepada Siratul mustaqim Tidak akan sampai kepada Jalan yang benar Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT Kalau kita perhatikan konteks ayat ini Ini merupakan konteks ayat yang penuh dengan keberkahan Meskipun ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir ya, akan tetapi kita bisa mengambil faedah Seorang muslim mengambil faedah dari ayat ini Bossnya jika seorang benar-benar berfikir karena Allah Subhanahu wa taala antakumulillah benar-benar berfikir karena Allah Subhanahu wa taala merenungkan bersihkan diri-diri dari syahwat dan dari hawa nafsu maka dia akan sampai kepada kebenaran. Oleh karenanya ayat ini sangat penting bagi orang-orang yang mungkin dia tumbuh di atas kesesatan, di atas uh, kemaksiatan ya. Selama hidupnya di atas uh, di atas kebergelimungan dengan kemaksiatan, di atas kesesatan, kemudian tiba-tiba dia melihat ada orang-orang menyeru kepada sunnah. Dai-dai yang menyeru kepada sunnah. Kepada sunnah Rasulullah s.a.w. Jika dia melihat ada da'i-dai yang menyeru kepada sunnah dan menyelisih hawa nafsunya. Maka hendaknya jangan langsung dia kemudian menyerang da'i-dai tersebut. Menjatuhkan da'i-dai tersebut. Menuduh dengan tuduhan yang tidak benar. Maka hendak, akan tapi hendaknya dia merenungkan. Tentang apa yang diserukan oleh para da'i tersebut. Dengan perenungan yang benar. Yang bersih daripada hawa nafsu. Yang bersih daripada... Uh, kepentingan-kepentingan pribadi Maka jika dia merenungkan dengan cara seperti ini Maka dia akan sampai pada kebenaran Akan sampai kepada kebenaran Dan da- dan akan terlepas daripada Kebatilan dan kesesatan Akan tetapi jika dia merenungkan Berfikir dengan cara yang salah Dengan hawa nafsunya Maka dia tidak akan sampai pada kebenaran Bahkan dia hasil pemikirannya tadi Akan jauh daripada kebenaran
0: Semma hmm. taurad al-imam النور رحمه الله تعالى قول الله عز وجل في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وهذه الآيات من سورة آل عمران أيضا هي عظيمة جدا في بيان التفكر وأهميته وحتى العباد عليه وبيان أهمية التبصر بآيات الله وتدبر خلقها في ذلك نفع عظيم للقلوب وأحياء لها وتصل من خلاله إلى قدر خالقها سبحانه وتعالى حق قدره وأنه لم يخلق هذه المخلوقات عبثا ولم يوجدها باطلا تنزها وتقدس عن ذلك فخلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار يعد آية عظيمة دالة على كمال مبدعها وعظمة خالقها سبحانه وتعالى وإنما ينتفع بهذه الآيات العظيمة أولو الألباب أي صحاب العقول السليمة التي تحسن أن تتذكر وتتدبر مع عنايتها بالذكر لله سبحانه وتعالى في قيامهم وقعودهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أي تفكر مريدا للحق مستدلا بهذا التفكر وهذا النظر وبهذا التأمل على عظمة من خلق هذه السماوات وخلق الأرض ووجدها بهذه الصفة البديعة وأنه سبحانه وتعالى لم يفعل ذلك عبثا أو باطلا أو لهوا أو لعبا تنزه وتقدس عن ذلك حاشا أن تكون هذه السماوات بهذا الإحكام والأرض بهذا الإتقان والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم إلى غير ذلك من آيات الله العظام والبراهين الجسام حتى تكون خلقت عبثا أو لهوا أو باطلا فيستدل بخلق السماوات والأرض على كمال الخالق وعظمته سبحانه وتعالى وأنه ما خلق هذا الخلق باطلا تفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك أي تنزهت وتقدست عن ذلك فإذا نستفيد من ذلك أن المسلم يشفى له أن يتفكر بل إن التفكر كما قال أهل العلم في خلق السماوات والأرض وغير ذلك من آية الله العظام عبودية من عبودية القلب التي تزيد الإيمان وتقوي اليقين وتقوي الصلة بالله سبحانه وتعالى كما هي حال الألباب الذين وصفهم الله في هذا السياق المبارك بأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض تفكرا يثمر إيمانا بالله وصلة به حيث قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه إذا قام من نومه من الليل ليصلي يبدأ بتلاوة هذه الآيات من أواخر سورة آل عمران ولا شك أن وقت آخر الليل الثلث الأخير من الليل بعد أن من النوم وقته سكون وطمانينه فهو انفع واقوى في مثل هذا التفكر واجدى في الاثار العظيمه والسنار المباركه
1: بارب دغاء رحماتي على الله سبحانه وتعالى kemudian ayyam nurahimullah membawakan ayat berikutnya dari surat ali imran di mana allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatil liuli albab. Sumbuhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir, yang memiliki uh, yang merenungkan alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza Yaitu orang-orang ya yang memiliki akal Itu orang-orang yang mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk ataupun di atas lambung di berbaring tatkala dalam keadaan berbaring kemudian mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi kemudian mereka berkata rabbana ma khalaqta hadza subhanak ya rabb kami wahai rabb kami tidaklah engkau menciptakan ini seluruhnya dalam keadaan sia-sia maha suci engkau perbengaran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Ayat dalam surat Al Imran ini ya, juga memberi pengaruh uh, atau menunjukkan uh, akan pentingnya uh, tafakur, ya, urgensinya Tafakkur berfikir tentang bagaimana pencipta, penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan ini akan mendatangkan manfaat yang sangat besar, ya. akan mendatangkan manfaat yang sangat besar, akan mendatangkan keimanan dan dengan merenungkan seperti ini. Seorang akan mengetahui bagaimana Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Dia akan mengerti Bagaimana keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian menciptakan ya Langit dan bumi, pergantian Siang dan malam yang begitu dahsyatnya Tidak mungkin Allah menciptakan itu semua dengan sia-sia Tanpa ada tujuan Kalau kita perhatikan ya, penciptaan langit dan bumi Makhluk yang sangat agung Langit yang begitu luas, bumi yang begitu luas Pergantian siang dan malam ini merupakan ya, dalil yang sangat besar Atau penunjukan yang sangat besar tentang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana indahnya dan kekuatan Allah dalam menciptakan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini yang bisa mengambil faedah dari perenungan seperti ini hanyalah ulul albab yaitu orang-orang yang memiliki pemikiran yang benar. Disertai dengan apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat ini Allah menyebutkan, mereka orang-orang yang Memiliki pemikiran yang benar Yang merenungkan akan hal ini Sambil mengingat Allah SWT Berdikir kepada Allah Tadkala mereka dalam keadaan berdiri Ataupun duduk Atau dalam keadaan berbaring ya. Kemudian mereka merenungkan akan Penciptaan Allah Makhluk-makhluk Allah Mereka berdalil dengan perenungan ini Akan agungnya Allah SWT Mereka sadar bahwasanya Keagungan makhluk Allah ini Menunjukkan keagungan penciptanya
2: Mohon maaf saudara ku seiman terputus koneksi kami bersama Fatila Tushik dan uh, Al-Salfiranda yang menerjemahkan muhallor yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak, Hafirullah Ta'ala. Kami coba untuk menghubungi uh, beliau kembali setelah uh, jeda yang berikut ini. Projek
0: 756 keuluh lizakirina wadzakir.
2: I'adahul Quranil Karim.
3: Dalam keadaan berdiri ataupun duduk ataupun dalam keadaan berbaring semuanya mereka merenungkan tentang bagaimana keagungan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana langit yang begitu kokoh. Kita lihat bagaimana bumi yang begitu luas. Perpindahan siang dan malam, ya, makhluk-makhluk Allah yang ada di hadapan kita ini, tentunya tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk yang begitu kokoh dan begitu itkon dalam penciptaannya. Tidak ada cacap dalam penciptaannya. Bukan Allah menciptakan makhluk-makhluk tersebut dengan sia-sia tanpa ada tujuan. Orang yang memiliki otak yang merenungkan dengan benar, berfikir dengan benar, maka dia akan berdalil. Ya, dia akan menjadikan kekuasaan Allah yang begitu luar biasa yang nampak pada makhluk-makhluknya. Untuk meyakini bahwasannya tidaklah Allah menciptakan ya. makhluk-makhluk tersebut kecuali karena ada tujuan yang mulia. Oleh karenanya mereka berkata, Subhanak. Makhlaqtahazah batilan subhanak. Kata mereka, Ya Allah. Kau tidak mungkin menciptakan ini seluruhnya. Seluruh makhluk yang begitu luar biasa ini dengan sia-sia. Subhanak. Mahal maha suci Allah. Maha suci engkau, Ya Allah. Itu maha suci engkau dari penciptaan yang sia-sia yang tidak ada tujuannya. Oleh karena ayat ini menunjukkan bahwasannya disyariatkan bagi seorang muslim untuk berfikir. Ini syariat. Seorang yang kemudian dia merenungkan tentang kebesaran makhluk Allah SWT. Sehingga sampai pada pengagungan terhadap Allah SWT yang disyariatkan. Dia akan mendapatkan pahala dengan berfikir. Ya, bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwasannya merenungkan seperti ini. Salah satu daripada ibadah hati. Ya, ibadah hati yang sangat penting. Yang seorang dengan ketika melakukan ibadah tersebut, ya jadi ibadah bukan cuma amalan saja, bukan perkataan saja, bahkan perenungan. Jika dia melakukan perenungan dengan cara yang benar, yang akan mengantarkan dia kepada keimanan, akan mengantarkan dia untuk memiliki sila hubungan dengan Allah Subhanahu Wataala, maka dia akan mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu Wataala. Oleh karenanya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala, ayat ini ya merupakan termasuk ayat yang uh, menunjukkan akan sangat pentingnya bertafakur, merenungkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan cara yang sangat bermanfaat untuk menyampaikan seorang kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bangun di malam hari ketika terjaga dari tidurnya maka beliau membacakan ayat ini. Di malam hari sebelum melaksanakan salat malam, beliau membacakan ayat ini. Dan ini waktu yang sangat pas Waktu yang sangat tepat dan bermanfaat Terkala orang dunia dalam keadaan tenang dalam keadaan sunyi kemudian dia merenungkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala sambil mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disunahkan bagi seorang yang kemudian ingin melaksanakan salat malam dan terjaga di malam hari untuk membaca firman Allah ini.
4: Kemudian aurdha Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fi at-tafakkur qaulullah ya قول الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر وهذه أيضا عظيمة جدا في باب التفكر في مخلوقات الله عز وجل الدالة على توحيده ووجوب إخلاص الدين له فقوله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أي ألا ينظرون إلى خلقها البديع وجمالها وكبر أجسامها وقوتها وكيف ازخرها الله للعباد وذللها لمنافعهم الكثيرة التي يحتاجون إليها ويبطرون إليها كذلكم إلى الجبال كيف نصبت كذلكم إلى السماء كيف رفعت فرفع السماء بغير عمد هذا من الآيات العظيمات الدالة على كمال الخالق وعظمة المبدع سبحانه وتعالى وكذلك النظر إلى الجبال كيف نصبت بهيئة باهرة حجيبة حصل بها استقرار الأرض وثبات الأرض وعدم اضطرابها وأودع فيها سبحانه وتعالى المنافع الكثيرة وكذلك النظر إلى الأرض كيف سطحت، كيف مدت مدا واشعا وسهلت كي يستقر الناس على ظهرها ويتمكنوا من أنواع المصالح والمنافع من بناء البيوت وغرف الأشجار وحرف الزروع وأيضا الطرق التي سهلها لهم فهذا كله منافع من سطح الأرض. فإذا التفكر في هذه الآيات التي هي من حول الإنسان ومن فوقه ومن تحته تدعو المتفكر إلى الوصول إلى أحمدي الغايات وأنفعها بإذن الله عز وجل. كمدينا عليهم وارهيم الله.
3: بالوكان آية بريكتها. في سورة Al-Ghasyiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat. Apakah mereka tidak merenungkan atau melihat kepada unta onta bagaimana diciptakan onta-onta tersebut? Wa ila as-sama'i Dan lihatlah kepada langit bagaimana diangkat langit tersebut. Wa ila jibali kayfa Dan melihat kepada gunung-gunung bagaimana dipancangkan oleh Allah Subhanahu wa Wa ila al-ardi Dan kepada bumi bagaimana bumi tersebut dibentangkan. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ Oleh karenanya berilah peringatan, semuanya engkau hanyalah pemberi peringatan Ayat ini juga ee, memberikan ya, penjelasan yang sangat gamblang tentang pentingnya tafakkur Tafakkur merenungkan tentang bagaimana dahsyatnya makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Yang perenungan tersebut akan mengantarkan kepada tauhid kepada Allah subhanahu wa ya, ta'ala Tentang iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan, apakah mereka tidak melihat kepada onta? Lihatlah bagaimana bagaimana onta tersebut. Penciptanya yang sangat hebat. Lihat bagaimana besarnya onta tersebut, bagaimana kuatnya onta tersebut. Makhluk yang yang aneh, yang kuat. ya. tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan makhluk tersebut untuk manusia. Tunduk kepada manusia. Patuh untuk dinaiki oleh manusia. Patuh untuk diajak bersafah melewati tempat-tempat yang Gersang, satu ya. ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal ia adalah hewan yang kuat, ya. yang besar, akan tapi ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian melihat kepada langit, bagaimana langit diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Langit yang begitu luas, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada satu tiang pun, ya, yang menahan langit tersebut, tanpa ada satu tiang pun. Yang ini menunjukkan akan sempurnanya penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, akan sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga hendaknya mereka melihat kepada gunung-gunung bagaimana gunung-gunung tersebut ditancapkan oleh Allah Subhanahuwataala, ditegakkan oleh Allah Subhanahuwataala, ya sampai menjulang ke dalam tanah, ya sehingga e, menahan, ya bergetarnya bumi dan tidak membuat bumi menjadi bergoyang-goyang. Ya, ini semua karena gunung yang Allah tancapkan di atas muka bumi tersebut. Kemudian melihat juga tentang Ya bumi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan bumi tersebut dengan bentangan yang luas sehingga manusia bisa menetap di atas muka bumi dan bisa melakukan manfaat-manfaat, mengambil manfaat-manfaat dari bumi tersebut, bisa menanam tanam-tanaman, ya, bisa bercocok tanam, bisa bersawah ladang dan Allah Subhanahu Wa Taala juga membentangkan, membuat jalan-jalan bagi mereka sehingga mereka bisa berpindah dari tempat ke tempat yang lain dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mereka bisa membangun bangunan, bangun rumah-rumah. Ini semuanya merupakan ayat-ayat yang mengantarkan seorang untuk mengunggungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Soalnya melihat ke atas, di atas di langit, dan mendatangkan keiman kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Dia di hadapan dia, ada
3: hewan yang dituliskan. Hewan konta juga mendatangkan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia lihat ke bawah, dia ke bumi, dia juga kagum dengan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemana pun dia melihat, akan jika dia mengunggungkan
4: semua yang dia lihat, maka akan mendatangkan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. ثم أورد رحمه الله قول الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظر وهذا ورد نحوه في مواضع من القرآن الأمر بسير في الأرض والنظر والتأمل والتفكر والآيات كما أشار النورة رحمه الله في هذا الواقع جدا أن نظر الإنسان في هذه المخلوقات وفي هذه الآيات العجيبات العظيمات أدادت كما الخالق وعظمته سبحانه وتعالى ثم ختم هذا الباب بقوله ومن الاحاديث الحديث السابق عن ذلك وهذا طعناه واشهد هنا ضعف الحديث في المعنى المعنى صحيح والكيس والحاذق الفطن فمن كان كذلك فإنه يحاسب نفسه و يتابعها ويتفقد أعماله، بخلاف العاجز، فإنه يتبع نفسه هواها ويتمنى على الله الأمانين.
1: ربنا قال <سؤال> الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك جاء الحديث. Ayat berikutnya. Menaufahim Allah membawakan ayat berikutnya, yaitu: "Afalam yasiru fil arzay fa'yangzuru? Apakah mereka tidak berjalan di atas muka bumi kemudian mereka melihat? Mereka merenungkan." Dan sebagaimana perkataan Nabi Muhammad SAW bahwasanya al ayat, fil bab kefirah dan ayat-ayat yang seperti ini sangatlah banyak banyak ayat dalam Al Quran yang memerintahkan uh, seorang untuk berjalan di atas muka bumi kemudian merenungkan uh, apa yang dia lihat di atas muka bumi ini berupa makhluk-makhluk yang menakjubkan dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang hal ini semuanya akan mengantarkan Mengantarkan dia untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menguatkan imannya dan mengantarkannya Kepada kebahagiaan baik dunia Maupun di akhirat Inilah ayat-ayat yang disebutkan oleh alimah menawai Tentang uh, perenungan perenungan Tentang makhluk-makhluk Allah Yang begitu hebat Agar kita bisa mengagungkan Allah Sebagaimana uh, mestinya Sebagaimana dituntut agar kita ingat Akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Ada dari hadis-hadis Kata alimah rahimahullah Wa minal ahadith Al-hadithu sabit al kaiisu mandana nafsahu adapun tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat ini yaitu hadis yang telah lalu di mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam alkaiisu mandana nafsahu yaitu seorang yang cerdas, orang yang pintar, yang cerdik yaitu seorang yang menundukkan jiwanya ya adapun seorang yang ajiz yang lemah yaitu seorang yang mengikuti hawa nafsunya apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya dia ikuti ya adapun orang yang cerdas yaitu Orang yang kemudian berfikir dan tidak tunduk kepada hawa nafsunya, jadi ya dia menggunakan otaknya untuk berfikir, memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wataala. Para penengah yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wataala hadis ini, meskipun hadisnya lemah, ya sebagaimana telah lalu penjelasannya, akan tapi maknanya makna yang benar.
0: وأختم الكلام على هذه الترجمة بنقل كلام للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد حول موضوعنا هذا موضوع التفكر يقول رحمه الله أصل الخير والشر من قبل التفكر فإن الفكر مبدأ الإرادة والطلب في الزهد والترك والحب والبغض وأنفع الفكر الفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتنابها وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار ويليها أربعة ويليها أربعة فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها فهذه أربعة أفكار فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقنا، ورأس القسم الأول الفكر في آلاء الله ونعمه وأمره ونهيه وطرق العلم به وبأسماء وصفاته من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما ولهما، وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبه والمعرفه، فإذا فكر. في الآخرة وشرفها ودوامها وفي الدنيا وخستتها وفنائها أثمر له ذلك الرابة في الآخرة والزهد في الدنيا وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الأوقات وهذه الأفكار تعلي همته وتحييها بعد موتها وسفولها وتجعله في واد والناس في واد آخر ثم أخذ يتحدث رحمه الله تعالى عن أفكار الرديئه السيئه وكيف ان كثير من الناس ذهبت افكارهم الى مذاهب سافله وفي امور منحطه تجني عليهم في دنياهم واخرهم kemudian
1: <تصفيق> kita tutup pengajian kita ini dengan menukil perkataan alim Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al Fawaid yang berbicara tentang e, apa yang sedang kita bahas ya tentang berfikir perenungan beliau mengatakan bahwasanya asal daripada keburukan dan kebaikan itu dari sebab berfikir karena berfikir merupakan awal dari keinginan artinya seorang ya sebelum berkeinginan dia berfikir dahulu oleh karenanya beliau mengatakan al fikir nabdaul iradah wa taalab bahwasanya fikir berfikir merupakan awal daripada keinginan Daripada tuntutan ya Bahkan awal daripada zuhud Awal dari meninggalkan sesuatu Awal dari kecintaan kepada sesuatu Dan awal dari membenci kepada sesuatu Asalnya dia berfikir Seorang berfikir baru kemudian membenci Kemudian mencintai dan selanjutnya Kemudian beliau mengatakan bahwasanya Dan berfikir yang paling e, Berfikir yang paling Bermanfaat Yaitu berfikir tentang Hal-hal yang bermaslahat Yang mengendatangkan maslahat tentang akhirat dan bagaimana cara-cara untuk bisa mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan akhirat Kemudian juga berfikir tentang Bagaimana bisa menolak mafsada-mafsada akhirat Dan berfikir juga tentang bagaimana cara-cara menjauhkan Diri dari mafsada-mafsada tersebut Ini berarti empat pemikiran Saya ulang pertama yaitu berfikir tentang kemaslahatan akhirat Yang kedua berfikir bagaimana sih bisa mendapatkan kemaslahatan akhirat tersebut Yang ketiga bagaimana berfikir tentang bagaimana menolak Kemudaratan-kemudaratan yang ada di akhirat Azab dan yang lainnya Dan yang keempat bagaimana berfikir agar kita bisa terhindar Dari e, Mapsadah-mapsadah Kemudaratan yang ada di akhirat Ini empat pemikiran dan ini merupakan Pemikiran yang, yang paling baik Yang paling tinggi Kemudian selanjutnya ada empat pemikiran juga Yang sangat penting Yaitu berfikir tentang kemaslahatan dunia Ini pertama Kemudian berfikir tentang bagaimana mendapatkan Kemaslahatan-kemaslahatan dunia tadi yang ketiga, berpikir tentang mafsada-mafsada yang ada di dunia. Renungkan seorang bagaimana mafsada-mafsada di dunia. Kemudian berpikir, yang keempat, bagaimana cara menghindarkan diri dari mafsada-mafsada tersebut. Oleh karenanya, beliau mengatakan ini adalah delapan pemikiran. Delapan pemikiran, empat tentang akhirat dan empat tentang dunia. Yang di atas delapan pemikiran inilah, pemikiran orang-orang yang berakal berputar, Pikiran mereka berputar di atas 8 perkara ini Berpikir tentang akhirat, berpikir tentang dunia Bagaimana masalah akhirat, bagaimana mendapatkan masalah tersebut Bagaimana menolak mafsadah akhirat Bagaimana cara menolaknya Dan juga tentang masalah dunia Kemudian beliau mengatakan inilah 8 pemikiran Yang seluruh orang-orang berakal Mempikirkan hal-akal hal ini Kemudian beliau mengatakan Dan yang paling penting dalam pemikiran yang Tentang akhirat yang pertama Yaitu berpikir tentang Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu SWT tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentang perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan juga berfikir tentang bagaimana bisa mengenal Allah Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama Allah dan sifat sifatnya baik dari kitab Allah maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang berfikir tentang hal ini maka akan menumbuhkan dalam dirinya al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba memikirkan tentang akhirat, tentang mulianya akhirat, tentang abadinya akhirat dan kemudian dia pikirkan tentang dunia, tentang rendahnya dunia dan sirnanya dunia, maka akan timbul dalam hatinya ya raqbah, keinginan untuk keakhirat dan dia akan zuhud kepada dunia. Setiap kali dia memikirkan, merenungkan dan sadar bahwasanya ya waktunya terbatas, ya waktu hanya terbatas dan angan-angannya juga terbatas, maka hal itu akan membuat dia semakin bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam e, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk memanfaatkan waktu yang sedikit yang tersedia oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemikiran seperti ini akan orang berfikir seperti ini akan meningkatkan semangat seorang himahnya akan akan naik ya himahnya yang tadinya sudah padam akan dihidupkan lagi semangat dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menjauhkan dia dari e, kemalasan ya Sehingga dia akan dapati kalau dia sudah berpikir tentang akhirat. Tentang bagaimana hakikat dunia, hakikat akhirat. Maka dia akan dapati dirinya di suatu tempat. Adapun manusia kebanyakan di tempat yang lain. Dia tidak akan sama seperti manusia yang lain. Dia akan merasakan ada perbedaan pada dirinya. Semangatnya dia untuk beribadah dan memanfaatkan waktu yang tersedia. Kemudian Imam -Imam Ibn Al-Qayyum rahimahullah. Setelah menyebutkan tentang pemikiran yang bermanfaat ini. Beliau kemudian menyebutkan tentang pemikiran-pemikiran yang buruk. Yang dipikirkan oleh banyak orang di mana kebanyakan orang katkala membiarkan otak mereka berpikir tentang hal-hal yang buruk akhirnya mengantarkan mereka kepada kesalahan dan kesesatan demikian saja uh, apa yang bisa disampaikan selanjutnya kita kembalikan 6 nah.
2: Jasa pada Syekh atas materi yang telah disampaikan dan juga untuk Alisar Firanda yang telah menerjemahkan uh, daris yang disampaikan oleh Syekh tadi. Saudara Gus Imam kita akan memasuki sesi tanya jawab dan sebagaimana biasa kami akan berikan kesempatan untuk anda yang menyampaikan pertanyaan via pesan singkat di kesempatan sore hari ini atau juga untuk via telepon 0218236543 satu penanya pertama kami angkat dari pendengar kita e, di Jakarta yang bertanya ya Syekh sering e, sebagian kaum Muslimin terkagum dengan kemampuan orang-orang kafir dalam permasalahan sains dan teknologi dan upaya orang-orang kafir tersebut dalam memberdayakan sumber daya e, yang Allah berikan untuk manusia dan untuk kemaslahatan dunia sehingga rasa kagum tersebut membawa kepada rasa hormat kepada mereka ya syekh bagaimanakah sikap seorang muslim terhadap kemampuan orang-orang kafir tersebut mohon e, nasihatnya jazakallahu khairan
1: يعني هذا يجعل المسلمين يحترمونه
0: هم هذا الجانب له زاوية زاوية إذا أخذ بها الإنسان انتفاع واستفاد دون مظرة وذلك بحيث الإنسان فيما تعلق بهذه الصناعات الباهرة التي تمكن منها هؤلاء وتوصلوا إليها فيحرص على أن يستفيد من ذلك وينتفع به وإذا كان لديه قدرة أن ينافس في تلك الصناعات خدمة لدينه فإنه يؤجر على ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى ولا سيما في الصناعات والتي تخدم وتفيد ولا تهدم وتضر بالناس وأما الزاوية الثانية فهي الانبهار وهذا يحصل من كثير من المسلمين الانبهار بتلك الحضارات وذلك التقدم في الصناعات ولا يعمل على المنافسة في ذلك وإنما يأخذ عن أهل تلك الحضارات حقاراتهم ودناءاتهم وبعدهم عن الله سبحانه وتعالى وعراضهم عن دينه ويظن أنهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه من صناعات ورقي في أمور الدنيا بتلك الحقارات فيأخذ منهم حقاراتهم فيتشبه بهم في أعمالهم السيئة وأفعالهم المنكرة وبعدهم عن الله وعن طاعة الله ونسي قول الله فيهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن آخرتهم غافلون أي خير في هذه الصناعات إذا كانت تقطع الإنسان عما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه ولهذا ينبغي أن لا يغتر وقد نهان الله في القرآن عن ذلك قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهات فإذا هذا الأمر له زاويتان ينبغي الإنسان أن يكون في تعامله b fi sehadal al-amr ala hadar sadid wa hayta wa an yakuna a'dham ma yanbaghi an ya'tani bi hifdh dinihi alladhi khalaqahu Allah subhanahu wa ta'ala lajlihi
2: menjelaskan
1: bahwasanya kita tatkala menghadapi bagaimana kehebatan orang-orang kafir dalam Penemuan-penemuan teknologi dan sains Dan yang lainnya, maka harus diperhatikan Dua sisi, sisi yang pertama Yaitu, hendaknya seorang muslim Mengambil manfaat dari Dari eh, apa yang telah mereka hasilkan Telah mereka temukan Dari teknologi dan kecanggihan-kecanggihan Yang, eh, dan seorang muslim Berusaha mengambil faedah dan manfaat Dari penemuan-penemuan tersebut Dan bahkan jika seorang muslim mampu Untuk bersaing dengan orang-orang kafir Dalam teknologi dan eh, Kecanggihan dalam rangka untuk berkhidmah kepada agama Islam Maka tentunya seorang Muslim tersebut akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu SWT Ter- Terlebih-lebih lagi pada penemuan-penemuan dan teknologi-teknologi yang uh, membangun dan tidak merusak ya. ya. Karena ada teknologi yang bangun sekaligus merusak ya. Ada teknologi yang hanya merusak oleh Seorang Muslim berusaha bisa menyaingi orang kafir dengan menemukan teknologi yang membangun Ini sisi yang pertama Sisi yang kedua daitu eh, kagumnya eh, sebagian kaum muslimin dengan eh, kemodernisasi modernnya orang-orang kafir tersebut. Akan tetapi mereka tatkala kagum dengan orang-orang kafir tersebut yang mereka ambil bukan penemuan-penemuannya saja tapi yang diambil adalah akhlak dan sifat-sifat yang buruk yang dimiliki eh, yang hina yang dimiliki orang kafir tersebut. Ya, sehingga tatkala seorang eh, sebagian kaum muslimin yang bergaya atau bermodel dengan modelnya orang-orang kafir dengan bergaya dengan E, cara kehidupan mereka yang hina dan rendah Maka mereka menyangka bahwasanya mereka telah sampai kepada kemajuan, mereka telah sampai pada peradaban yang tinggi. Caranya gimana? Dengan ikut model e, kehidupan orang-orang kafir yang hina dan rendah yang jauh dari rasa malu dan rasa iman kepada Allah Subhanahu wa Sementara mereka lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ya'lamuna ya dhahiran min al-hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir mereka itu hanyalah mengetahui tentang kehidupan dunia. Adapun tentang akhirat mereka dalam keadaan lalai. Oleh karenanya percuma apa faedanya seorang yang kemudian e, menemukan teknologi kecanggihan ya, kemudian tidak digunakan untuk merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menyebutkan orang-orang yang beriman mereka itulah yang merenungkan sambil berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir mereka hanya Uh, yang hanya menemukan kecanggihan tersebut, sementara mereka tidak mengantarkan mereka kepada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya Allah berfirman: لا يجرّنَكَ تَقْلُبُ الَّذينَ كَفَرُوا في البِلادِ مَتَاؤُنَ قَلِيلٍ قَلِيلٍ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ. Kata Allah Subhanahu Wa Taala: Janganlah engkau terpedaya dengan sikap orang-orang kafir yang mereka berjalan-jalan di atas muka bumi, itu memiliki kelebihan menguasai bumi, menguasai dunia. Ya mata un yang mereka bersenang-senang, sungguhnya kesenangan tersebut hanyalah sedikit. Ya Kemudian mereka akan dibinasakan oleh Allah SWT Dan akan dimasukkan dalam neraka jahannam Oleh karena seorang muslim tatkala melihat uh, kemajuan yang didapati oleh orang-orang kafir Maka dia berusaha mengambil manfaat Dari kemajuan-kemajuan tersebut Akan tetapi dia berhati-hati Jangan sampai dia mengambil kemajuan tersebut Juga mengikuti akhlak dan sifat-sifat mereka yang hina dan rendah Dan menyangka bahwasannya dengan mengikuti kerendahan tersebut Gaya-gaya hidup mereka Dia telah mencapai tingkat peradaban yang tinggi
2: Nah, jazakallah kerana syukur. Di kesempatan berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Hartono di Jakarta di perjalanan saat ini. Silakan Bapa. Assalamualaikum. Seh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Uh,
3: selama ini pekerjaan saya uh, bergabung dengan orang-orang kafir, orang-orang asing. Uh, kadang-kadang diri saya sendiri masuk uh, ke hal-hal yang mungkin uh, berbuat maksiat. Apakah dengan kejadian kayak gitu itu membuat keinginan saya akan e, sedikit e, bermasalah dan apa yang harus saya lakukan? Apa saya harus keluar dari pergaulan itu? Juz segitu ya. Saya
2: salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nasehat.
1: Segi yang indah, al kufar ini, fahyanaan adzul fil maasi mahaum, agit nafsi ini, ini segi yang indah, mahaum dakhul fil maasi. ماذا أفعل؟ يعني العمل نهائياً ولا ما موقفي تجاه
3: أولئك؟
0: الموقف الصحيح في مثل هذا العمل أن يكون سباب تفكيرك واهتمامك على حفظ دينك. فإذا كان دينك ببقائك في هذا العمل عرضة للضياع، فلتترك هذا العمل. وأما إذا تمكنت من البقاء في العمل مع حفظ دينك والعمل على دعوتها ولا إلى دينك الذي وأشرف الأديان وأعزها دين الله الذي خلق الخلق لأجله وأوجده متحقيقه فإنك ستكون في أعلى وفي أرفع ما ينبغي أن تكون عليه. فإذن أنت الذي تقوم نفسك وإذا <tuk> كنت ترى أن دينك عرضة للضياع فلا خير في بقائك في مثل هذا العمل.
1: الشيخ menjelaskan bahwasanya sikap yang benar dalam menghadapi kondisi seperti ini yaitu bekerja dengan orang-orang kafir yaitu seorang hendaknya berpikir tentang keselamatan agamanya tidak ada yang yang sangat kita perhatikan dalam kehidupan ini yaitu tentang yaitu kecuali keselamatan agama kita ini jangan sampai agama kita akhirnya jatuh dan hancur. Gara-gara perkara-perkara dunia. Kalau memang pekerjaan kita tadi bisa mengantarkan hancurnya agama kita, rusaknya agama kita, maka yakinlah bahasanya meninggalkan amalan tersebut lebih baik. Dan jangan ragu-ragu untuk meninggalkan amalan tersebut. Akan tetapi jika seorang mampu ya untuk tetap bekerja dan sambil bekerja dia bisa menjaga agamanya, bahkan berusaha untuk mendakwahi pimpinan-pimpinannya dari orang-orang kafir untuk diajak kepada agama yang sangat mulia, agama tauhid, bukan agama kafirkan. Yaitu agama Islam yang mengantarkan akan kebahagiaan manusia Maka itu yang terbaik Itu yang terbaik jika dia mampu tetap bekerja Kemudian menjaga agamanya Bahkan berdakwah kepada, kepada mereka dengan cara yang baik Mengenalkan mereka dengan agama-agama yang benar ya, Jadi jawabannya kembali kepada uh, saudara kita yang bertanya tadi ya. Jika dia merasa bahwasannya agamanya akan uh, terbengkalai Bahkan dikorbankan demi Pekerjaannya maka hendaknya dia meninggalkan pekerjaan tersebut akan tapi jika dia mampu untuk menahan diri dan menjaga agamanya bahkan dakwahkan maka ini yang terbaik. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kajian kita pada kesempatan kali ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita Dan senantiasa maafkan dosa-dosa kita yang selama ini kita lakukan Wa taufik taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Demikian saudaraku seiman kajian ilmiah kita Dari syarah Riyadu Salihin Karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu ta'ala Yang disampaikan secara langsung Oleh Fadilatu Syekh Abdul Razak bin Abdul Masin al-Abad al-Badr hafizahumullah taala yang diterjemahkan oleh Alistair Abu Abdul Masin Firandaan Darja hafizahullah kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dan uh, penjagaan kepada Syekh beserta uh, keluarga. Juga untuk Al-Ustaz Firanda. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan uh, kemudahan atas aktivitas uh, belajar tuh Dan juga untuk Anda para pendengar dimanapun Anda yang telah menyimak dan mengikuti kajian kita di kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih. khairan. Mohon maaf karena keterbatasan waktu kajian ini. Kami tidak bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan Anda keseluruhannya yang Anda telah kirimkan via pesan singkat Bab selanjutnya dari kitab Riyadus Salihin ini Insya Allah Ta'ala bisa kita simak dan Anda bisa ikuti kembali pada hari Senin sore esok di kesempatan uh, pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai Saudaraku seiman mohon doanya bahwa Insya Allah Ta'ala Fadilatul Sheikh Abdul Razak Hafirullah Akan hadir ke uh, tengah-tengah Anda pada hari Ahad 19 Februari 2011 kami ulangi 2012 untuk uh, Tabligh Akbar di Istiqlal kami mohon doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan kepada beliau dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelancaran dalam uh, acaranya nanti dan kita mendapatkan faidah faidah serta bisa mengamalkan ilmu yang beliau sampaikan Saudara seiman rahimakumullah untuk selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar anda di Kumanangkani Adhan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbarullah